0: 구성경 민수기 6장 민수기 6장 24절부터 26절까지 그냥 27절까지 같이 읽어봅시다. 24절부터 27절까지 연속해서 같이 읽어봅시다. 시작. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며. 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 두사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 어, 우리가 지금 이 시간에 수일날 연속적으로 살피고 있는 말씀은 어, 창세기부터 시작해서 계시록까지 어, 성경을 관통하고 있는 어, 진리가 무엇일까라고 했을 때 가장 중요하게 봐야 할 성경을 관통하는 진리는 복음이다. 어? 라고 어, 믿고, 바로 복음의 시각에서 성경 전체를 보는 시도를 하고 있습니다. 뭐 아주 깊지는 않아도 그냥 우리가 기본적으로 이 복음이라고 하는 것을, 어, 구약의 성경 처음부터 이렇게 우리에게 모든 게시된 말씀 속에서 밝혀주고 있다는 사실을, 쭉 이어서 지금까지 살펴보고 있는데 지난 시간까지는 우리가 출애굽기를까지 끝냈죠 음, 그래서 출애굽기를 어, 통해서 은혜의 배경 속에서 하나님께서 이스라엘에게 율법을 주셨다 율법을 주신 그 배경이 어, 은혜를 은혜의 배경 속에서 어, 주어진 것이다 라고 하는 사실을 어, 살폈습니다 우리가 율법 하면 자꾸 이게 대립되는 개념으로만 은혜와 대립되는 개념으로만 생각해서 원래 율법의 그 출처가 배경이 이 은혜라고 하는 사실을 망각하는 경우가 많은데 그렇지 않다라고 하는 것을 최초로 율법을 신의산 언약에서 율법을 주셨던 그 배경 속에서 그것을 살폈습니다. 다수 여러분들이 이 시간에는 말씀을 통해서 무슨 어든 개인적인 교훈 그런 것도 얻을 수도 있겠지만 그런 것보다 성경을 보는 전체에 눈을 하나 갖게 되고 성경 전체를 바르게 이해하는 하나의 시도를 하는 것이기 때문에 여러분들이 지금 전해지는 이런 내용들을 좀 명확하게 하나의 그 시각으로서 성경을 보는 눈으로서 갖는 것이 아주 중요하다고 봅니다. 하나님께서 우리가 출애굽계까지본 내용 속에서 그 특별히 출애굽께에서 율법을 그들에게 주시고 그 다음에 성막이 세워짐으로써 아, 이스라엘은 하나님의 통치 아래에 있는 하나님의 백성으로 이렇게 한 민족으로서 한 나라로서 태어나는 것을 우리가 이제 출애국에서 보았습니다. 또 족장들에게 주셨던 하나님의 약속들이 이제 구체화돼서 그 본질을 갖추게 되는 것을 출애국에서 보았죠. 아, 이스라엘이 출애굽기에 기록된 내용에서 본바대로 아, 애굽으로부터 구속을 경험하고 또신내산에서 그들을 다스리시는 하나님의 임재와 그분의 말씀을 경험한 일은 자연스럽게 그들로 하여금 새로운 이제 그 언약의 구성 요소가 이제 바로 하나, 아니 하나님 하나님의 구성 요소가 이제 하나님의 백성 하나님의 통치 그다음에 그들이 들어갈 땅 이제 거하는 장소가 되는데 자연스럽게 그런 배경 속에서 새로운 에덴이라고 할수 있는 그들에게 있어서 새로운 에덴이라고 할수 있는 약속의 땅 가난을 바라보게 되는 그런 시점에 이들이 놓이게 되죠. 율법과 성막을 통해서 하나님의 통치 아래에 있는 하나님의 백성은 조금 전에 제가 말한 것처럼 바로 하나님 나라의 어떤 구성요소라고 볼수 있죠. 하나님의 백성과 하나님의 통치를 그들이 갖게 된 것을 말하는데, 근데 하나님 나라의 다른 요소인 하나님의 장소라고 할까요? 하나님의 장소를 아직 이들이 정착해서 가지고 있지 않았는데, 바로 그게 약속의 땅입니다. 이제 그들은 약속의 땅을 향해서 조금 가게 되면 들어가게 되죠. 바로 이제 그것을 앞에 두고 있습니다. 그래서 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 것은 민수기인데요. 민수기와 신명기까지. 제가 엮어서, 왜냐면 신명기는 민수기의 내용이 시간상으로는 이렇게 흘러간 상태에서 앉아서, 모인 상태에서, 정, 정지된 상태에서 이렇게 주로 거, 다룬 것이기 때문에 영리해서 살피는 게 좋다고 보는데요. 허락되는 한, 그것까지 간단하게, 아주 간단하게 정리하도록 하겠습니다. 민수기는 바로 제가 지금 말한 이런 상태 속에서 약속의 땅을 향해 나가기 전, 하나님의 지시에 따라서 각지파별로 이제 20세 이상의 그 싸움을 할수 있는, 싸움에 나갈 수 있는 남자들의 수를 세는 인구조사로 이제 실시함으로써, 이제 이 민수기, 그래서 그런 내용으로부터 이제 시작되게 되는데, 그래서 우리가 민수기를 넘버스라고 하잖아요. 넘버, 넘버스라고 하죠. 그래서 이제 계산을 해보니까 60세 이상의 전쟁에다가 싸울 수 있는 남자가 60만 정도가 나왔죠. 그러면 200만 이상의 이제 큰 민족을 이뤘다는 것이 정확하게 카운트를 해서 나온 겁니다. 자, 그래서 이제 민숙이 처음 열 장은 여행을 준비하는 그 여행 준비하는 것을 마치고 이제 상당히 가난한 땅에서 곧 들어가게 될 고난한 땅을 바로 앞에 두고 이제 조금만 가면 되는 네 그런 그래서 마침내 그들이 거할 곳에 이르게 된다는 어떤 기대가 이들 가운데 또 설렘이 이들에게 갖게 되는 그런 내용이 준비하는 과정 속에서 갖게 되는 것을 이제 보게 됩니다. 특히 애굽에서 구속되어서 하나님의 임재와 그의 말씀을 경험한 이스라엘 아니 하나님의 통치 아래 있는 백성으로서 새로운 에덴인 약속의 땅 가난으로 나가려고 하는 이스라엘에게 있어서 이제 이 순간은 다 정비해서 착 나가려고 하는 이 순간은 상당히 기대감과 설렘이 뒤섞인 그런 순간이라고 볼수 있어요. 근데 하나님께서도 그런 이스라엘의그 이스라엘에게 그들의 어떤 복된 지위와 그들에 대한 하나님의 마음을 아론을 통해서 전달하도록 하시는데 바로 그것이 오늘 읽은 내용입니다 그2 4절부터 26절 내용이죠 이 내용을 들으면 가뜩이나 모든 것이 기대차 있는데 이 말씀까지 하시니까 이들은 굉장히 지금 기대차 있고 더 확신을 갖게 될 상황입니다 그 내용은 그게 새행으로 되어 있죠 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원한다. 원하며 또 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며. 그 다음에 세 번째 행은 여호와, 여호와는그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 이렇게 말, 말씀하셨어요. 히브리 말로 이렇게 보게 되면 이각 행이 좀씩 길어져요. 세 행이 조금씩 단어가 길어집니다. 그러다가 마지막 행의 마지막 단어가 평강이에요. 히브리 말로는 샬롬입니다. 이게 뭘 말하겠어요? 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이런 놀라운 복을 아론을 통해서 축복하시는 내용을 전달하시고 말씀하셨는데 제일 마지막이 샬롬이에요. 뭘 얘기하겠어요? 바로 평강이 약속의 땅을 향해 나아가는 이스라엘의 목표라는 것입니다. 하나님 안에서 갖는 이 평강, 하나님이 지키시고 하나님이 그들에게 복을 주시는 가운데서 갖는 이 평강이 이스라엘의 목표로 이렇게 말씀하시고 있는 것이죠. 하나님께서는 이스라엘의 그, 이스라엘의 그 샬롬을 향해서, 음, 나아가는 그 길을 인도하시고 동행하시겠다고 말씀하시므로써 그들의 가난, 음, 가난을 향한 어떤 소망, 그런 기대를 더욱 확고하게 하시죠. 가난으로 나아가려는 이스라엘이 그동안의 은혜를 경험한 것과 뭐 율법을 듣고 율법을 받고 하나님의 임재의 증거를 가지고 있고 또 거기에다가 이런 축복의 말씀을 하시는 가운데서 나간다고 생각할 때 지금 현재 이스라엘 백성들의 조건은 더 이상 생각할 수가 없어요. 그 이전에 놀라운 하나님의 은혜를 경험했습니다. 하나님의 기적적인 것들을 확 경험했단 말이에요. 출애굽에서부터 그런 구속의 은혜를 경험하고 그리고 하나님이 그들을 향해서 그은혜에 기초한 율법을 주시고 하나님의 임재를 보고 그런 증거를 또한 가지고 있어요. 여기서는 붉은 기둥 불기둥으로 이들은 이제 인도하셨던 것도 봤고 이들은 앞으로도 계속 그런 이동하는 그런 하나님의 임재의 증거를 가지고 있어요. 거기다 대고 이런 놀라운 축복의 말씀을 선언하십니다. 온 백성들에게 내가 네게 복을 주고 지킬 것이다. 내 얼굴을 네게 비춰서 은혜 베풀기를 원한다. 내 얼굴을 내게 향하여서 내가 평강 주기를 원한다. 이런 놀라운 말씀을 하셨어요. 뭐가 더 필요하겠어요? 이 조건은 이스라엘 백성들 이들에게 있어서는 최고의 조건이에요. 응? 정말 하나님이 지금까지 해오신 것도 놀라운데 다 미래를 쫙 비추는 조명을 해주는 거죠. 너희들 나의 안에서 갖게 될 평강 거위를 향해서 너희들이 나갈 것이다 이렇게 말씀한 것입니다 가난한 땅도 중요하지만 은 하나님이 그 안에서 주시는 그분과의 관계 속에 주시는 평강을 약속하셨단 말이에요 축복을 선언하셨어요 더 이상 바랄 것이 없은 없는 상황입니다 그리고 그 말씀 이후에 게다가 27절에 그의 이름이 이스라엘에게 있게 될 것을 말합니다 하나님의 이름이 이들에게 이들에게 있게 된다는 것은 이스라엘이 세상 모든 나라 가운데서 하나님의 이름을 지닌, 독특한, 구별된, 하나님 자신이 깊이 임발부된 그런 백성이라고 하는 것을 말해주는 것이죠. 그러므로 그들은 10개명 중에 제3개명이 그들에게 상기시키고 있는 바와 같이 하나님의 이름을 불명예스럽게 하인 하거나 그의 이름을 헛되게 지녀서는 안 되는 책임이 따르는 것입니다. 너희들은 그렇게 된다. 그런 영광스러운 지위와 그런 위치에 있게 됐다 했으니까 정말 그들에게는 그런 이제 일종의 책임이 있죠. 하나님의 이름을 헛되게 지녀서는 안 되는 것입니다. 자 이런 상태에서 하나님께서는 이스라엘을 한 나라로서의 조직과 어떤 그런 관리를 성막을 중심으로 해서 이렇게 자리를 배치하고 성막을 중심으로 이동하고 하는 모든 그, 그걸 중심으로 해서 이들을 제도와 관리를 하도록 하시는 이런 일을 하시죠. 결국 성막을 중심으로 한다는 것은 하나님을 중심으로 해서 이들의 모든 것을 세우셨다는 것을 볼수 있습니다. 자, 그 가운데서 모세는 선지자이면서 또이 제사장의 기능을 함께 지닌 독특한 사역을 하게 되죠. 하나님께서는 그런 모세에게 성막 안에 있는 시온소에서 계속 그에게 말씀하시고 이스라엘이 어떻게 운용되어 나가야 할지에 대해서 자세히 계시해 주시죠. 자, 그래서 이제 성막이 세워지자 하나님께서는 낮에는 구름으로 밤에는 불로 써. 그 위에 성막 위에 자신의 임재를 가시적으로 드러내심으로써 자신이 이스라엘 백성들 가운데 계신다. 자신이 너희들이 보는 너희들과 함께 거한다라고 하는 것을 가시적으로 드러내시죠. 그리고 이스라엘은 하나님께서 자신들 가운데 실제로 거하신다는 것을 계속 체감을 해요. 이야기. 피부적으로 느끼게 되면, 왜냐면은 구름이 자신들을 계속 인도하는, 것을 통해서 그것을 생생하게 피부적으로 느끼게 되죠. 그래서 그 구름이, 갑자기 성막에 있던 구름이 뜬단 말이에요. 오르게 되면 백성들은 구름을 따라서 떠날 준비를 해가지고, 그 구름이 멈출 때까지 계속 이동하는, 그들이쉴 만한 장소로에 이 구름이 딱 멈춘단 말이에요. 그러면 거기서 이제 텐트를 다시 치는, 아 어, 이런 그렇게서 하나님 구름의 인도를 따라서 철저히 어, 인도를 받는데 바로 그게 이제 하나님의 인도를 실감케 하는 그런 장면이었죠. 자 그런 것은 동시에 하나님의 백성들이 순례자라고 하는 것을 시사해주기도 하는 것이죠. 단지 그들만 응? 그들만 가는 그런 순례자가 아니라 하나님이 함께하는 순례자라고 하는 것을 시사해 주는 것이죠. 자 모세는 그들이 움직여 출발할 때. 출발 때를 알리는 어떤 구름이 떠서 이렇게 딱 출발할 때 어떤 말을 하죠. 어, 뒤에 보면 은 10장, 민숙이 10장 3 6절을 보게 되면 <웃음> 괴가 떠날 때 모세가 말하죠. 여호와여 일어나사 주의 대적들을 흩으시고 주를 미워하는 자가 주 앞에서 도망하게 하소서 이렇게 뜰때 또서 출발할 때 얘기를 하고 그 다음에 괴가 쉴때 응? 괴가 쉴때 그때는 뭐라고 그래요? 그, 그들이 그 이제 하나님의 임재 상징인 괴가 쉴 때는 뭐라고 말합니까? 여호와여 이스라엘 종족들에게로 돌아오소서 이렇게 모세가 말을 했습니다. 이렇게 해서 이스라엘 백성들은 철저하게 아무나 하나님이 가까이 가시고 자들과 함께 한다는 것을 막 피부적으로 생생하게 경험해요. 자, 그런데 여기 이스라엘 백성들의 여정에서 이런 하나님과 함께 하셔서 인도하는 이런 여정 속에서 여러분들 계속 생각해 보셔야 됩니다. 이것은 지금 가시적인 것인데 우리에게도 실제로 믿음의 여정 속에 신자들이 똑같이 있는 여정이 있는 모습이기 때문에 그런 가운데서 우리는 어떤지를 계속 연관해서 생각을 해 보시면 됩니다. 자. 여기 이스라엘 백성들의 여정 속에서 이제 우리가 주목할 것은 하나님께서 그들과 함께 하셔서 그들 가운데 계심에도 이렇게 계시는 것을 분명히 드러내고 계심에도 불구하고 이스라엘 백성들이 조금 상황들이 어렵고 힘들자 불평하기 시작했다는 것입니다. 이스라엘은 하나님의 일을 은혜를 눈에 보이는 것에 의해서 쉽게 져버리는 그런 모습을 보였고 여기서 그것으로 끝나지 않고 이것을 민숙이 내내 반복해 민숙이 내내 그런 내용들 속에서 우리들이 발견하게 되는 놀라운 사실은 그럼에도 불구하고 불평을 하고 그렇게 하는데 스토리가 계속되고 있고 이들의 진행이 계속되고 있다는 것입니다. 그게 뭐예요? 그렇게 불평함에도 불구하고 하나님께서 인내하신다는 것. 그리고 선하심을 나타내신다는 사실입니다. 우리가 이런 민수기의 모든 내용 속에서 가장 저변에서 봐야 될 것이 이러하신 하나님이에요. 이러하신 하나님을 보는 것이 제일 중요한 것입니다. 이미 하나님께서는 추레우기 32장에서 금송아지, 모세가 그들 떠나있자 금송아지를 만든 이 사건이 있었죠. 어, 그, 거기에서 이스라엘을 인도한 하나님 자신을 거역한 이스라엘 백성들에 대해서 그렇게, 뭐, 그런 인내하시며 그들의 선하심을 다시 나타내시는 것을 보이셨어요. 그런데, 그들의 이 반역적인 행동이 멈추지 않고 계속해서 나타나고 있습니다. 심지어 여기서도 멈추지 않고 뒤에서도 계속 나게 되는데 뒤에 가서는 나중에 아론과 미리암까지 모세의 독특한 이 선지자 역할에 대해서 그의 곧 그의 리더십에 대해서 의문을 제기해요. 뒤에 응? 뭐 계속되죠. 음, 이 원망 이런 내용들이 계속됩니다. 그다음에 그 다음에 그 시, 12장에서 그런 내용이 나오는데 그러자 하나님께서 그들을 어, 꾸짖으시고 다른 어느 선지자와도 하나님께서 모세처럼 모세와 이렇게 마주돼서 말한 적이 없다고 말씀하심으로써 그들의 잘못을 질책하시죠. 그러나 잘 보시면 어, 그 항상 그래왔듯이 하나님께서는 모세의 중보로 문제를 해결하셔요. 응? 모세의 중보 속에서 심판 가운데서 중보 심판 속에서 은혜. 요걸 계속 보여요 이게 계속 반복됩니다 모세의 삶이 닿을 때까지 이동하는 이스라엘이 보인 반역적인 행위들 중에서 하나님의 이내와 선하심을 가장 크게 시험한 일은 여러분도 추측할 수 있겠습니다만 이스라엘 백성들이 약속 땅, 약속의 땅으로 들어갈 상황에서, 들어가려고 할그 직전에서, 그 약속의 땅으로 들어가기를 거부하는 장면이에요. 우리가 그 뒤에 막 바로 그 바로 나오면 정탐꾼 얘기 나오지 않습니까? 열두 정탐꾼이 가난을 정탐하고 난 다음에 돌아와서 보고 하잖아요? 그들 중열 명은 자기들이 본 상대, 그그 가난의 사람들에 대한 평을 하죠. 그러들의 평을 하면서 아, 그들이 굉장히 강하다. 그럼 우리가 가서 분명히 당한다. 죽는다. 거기 들어가지 않는 것이 낫다고 하는 부정적인 이런 얘기를 함으로써 자기들이 느낀 그 두려움을 전달하죠. 그런 그들의 보고는 모든 백성들의 동료가 일어나서 모든 백성들이 함께 두려움에 빠지게 되고 결국 하나님에 대한 믿음을 져버리는 대로까지 나가게 되죠.
1: 그러나 다른 두
0: 사람은 전혀 다른 주장을 했죠. 여우수와 아 갈렙은 백성들에게 하나님이 함께 계시면 그리 문제될 것이 없다. 저들은 우리에게 마비단 말이지. 그러니까 들어가자고 주장을 하죠. 그러나 이두 사람의 말은 두려움의 불러의 두려움을 이미 갖고 그 말에 이게 쉽게 독려하고 있는 다수의 막 반응 속에서 여기 있을 바에 그럼 여기서 죽는 일, 애국으로 돌아가자고 하는 이런 얘기가 막 크게 독려되는 상황에서는 탁 파묻혀버리게 되죠. 아, 이들은 하나님이 자기들 여기까지 데려온, 데려와서 죽게 한다고까지 말하면서 돌아가자고 불평을 합니다. 여기서도 하나님은 모세의 중보를 중보로 그들을 멸하시는 것을 멈추십니다. 모세가 중보함으로서 하나님께서 그들을 멸하시려는 것이 막아지게 되죠. 그러나 하나님께서 그들을 멸하시는 손은 멈추시지만 이 믿지 않는 세대, 애굽과 그 출애굽에 애굽과 출애굽할 때그 상황에서 이적을 경험한 이전 세대는. 어느 누구도 약속의 땅에 들어가지 못할 것이다. 약속의 땅에 들어가는 일은 지속되겠으나 그들은 그곳에 들어가지 못할 것이다 라고 말씀하십니다. 그래서 이제 그들은 광야에서 40년 동안 방황하다가 죽어야 하는. 바로 죽게 하지 않죠? 40년이면 그들 사이 지금 거기서 나올 정도 나이면 은 일반 은총 속에서 죽어야 할 시기예요. 나이가 먹어서. 그니까 바로 다 쓸어버리지 않고 일반 은총 정도 안에서 고 행하면서 죽게 만드는 것입니다. 40년 동안 방암면서 거기서 죽게 합니다. 단지 여우수아와 갈렙은 새로운 세대와 함께 약속의 땅으로 들어갈 수 있게 됐죠. 그런데 이스라엘은 이 같은 뼈픈 반역과 그로 인한 하나님의 선언을 통해서 뭔가 배웠을 수도 있었을 텐데 하나님께 반역하는 일이 여기서 끝나지 않고 그 이후에도 계속되는 것을 보게 됩니다. 우리는 놀랍니다. 와, 어찌 이럴 수 있는가? 그러나 그런 사실을 통해서 우리가 알게 되는 것이 있습니다. 뭡니까? 이스라엘은 도저히 그 언약을 지킬 수 없다는 것입니다. 너무나 슬프고 절망스러운 얘기지만 우리는 그 이후에 멈추지 않는 하나님의 역사를 통해서 그 배경 속에 더 놀라운 사실을 하나 발견하게 됩니다. 이들은 그 언약을 지킬 수 없는데 그 뒤에 계속되는 하나님의 역사가 있는 걸 보면서 더한 가지 놀라운 사실을 발견하게 돼요. 그게 뭐예요? 이스라엘의 신실치 못함과 실패가 이런 반역 속에서 그들의 하나님께 대해서 신실치 못하고 그들이 하나님 앞에서 실패하는 그런 모습이 결코 하나님의 신실하심을 압도하거나 멈추게 하지 못한다는 것이죠. 이게 더 놀라운 사실. 민수기에서 우리가 주목할 내용이 그겁니다. 어떻게 해서 이들은 이렇게 반복해서 반역하는가? 하나님에 대해서 어찌 이럴 수 있는가라고. 그런데 이게 스톱되지 않고 그 가운데서 그들을 향한 하나님의 역사가 계속되는 거예요. 이들의 불성실함이 무엇으로 채워지고 있냐면 하나님의 성실하심으로 그분의 신실하심으로 채워지는 것을 보게 되는 것입니다. 우리가 성경에서 이 같은 하나님의 은혜와 언약의 신실하심이 반역의 역사 속에서 계속 강조되고 있는 것을 보게 됩니다. 더욱이 그 하나님의 은혜와 언약의 신실하심 신실하심이 강조될 때마다 시선을 성경이 어디로 더 향하게 하냐면은 장차, 더먼 미래에 있을 독생자 예수 그리스도를 통한 구원사건을 바라보게. 그 그리스도 안에서 드러내실 하나님의 신실하심을 바라보게 합니다. 다시 말해서, 구원 사건에 의해, 그 구원사건에 의해서 인간의 죄 문제가 극복되고 하나님의 은혜와 언약의 신실하심을 압도할 죄가 없다는 것을 결정적으로 드러낼 것임을 바라보도록 성경이 예시하죠. 바로 그것을 적극적으로 예시한 것이 계속되는 광야의 의정 끝자락에서 계속 하나님께 반역한 사건 끝자락에서 그들이 연속 반역하다가 드러낸 그 반역적인 사건 속에서 구체적으로 예시합니다 그게 뭐예요? 민숙이 뒷부분에 가서 예수 그리스도를 예시하는 구체적인 사건이 있잖아요 예, 네? 네, 불뱀, 노뱀 사건이죠 네? 민숙이 21장에 기록된 그 불뱀에 의해서 장대에 노뱀을 다는 그 내용이죠 여기서 또다시 이스라엘 백성들이 원망을 합니다. 그러자 하나님께서 그들에 대한 심판으로 무서운 불뱀들을 보내시게 되죠. 이때 모세는 하나님께 극률하심을 간과하며 또 중보하게 되죠. 그러자 하나님께서 그 진영 가운데 장대를 세워가지고 그 끝에 노뱀을 매달라고 명하십니다. 그리고 뱀에게 물린 자는 오직 그노뱀을 쳐다보므로서 죽음에서 구원 얻을 수 있다고 말씀하시죠. 그게 민숙 2 1장 4절에서 9절 내용이에요. 그런데 우리는 이 사건을 예수님께서 자신에게 적용시켜서 말하는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 음? 아 그러다 한번 찾아 봅시다. 이건 너무 중요한 내용이니까. 어, 요한봄 3장 봅시다. 요한봄 3장 14절 15절 네부고덤에게 말하면서 하죠. 자, 읽어봅시다. 시작. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하르니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아, 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자가 들려야 할 것이다. 뭡니까? 자신이 나무에 들려서 십자가에 달려 죽으실 것입니다. 얘기한 것이죠. 나무에 달린 예수 그리스도 안에서 죄가 극복되고 여기서 지금 그 죄로 인해서 불뱀 물린 그것이 고쳐지듯이 죄가 극복되고 구원은 얻는 일이 있게 된다는 것을 예시한 것이 바로 자기 안에서 성취될 것을 말씀하시고 있는 것이죠. 그런데 우리는 이렇게 광야에서 방황할 때 일어난 신실치 못한 이스라엘 백성들의 모습과 사건들 속에서 이스라엘이 낙원을 거절한 일종의 그런 패턴을 보게 됩니다. 하나님의 약속의 본질은 하나님께서 주신 땅에서 그의 백성들이 자신들의 주님이신 하나님과 언약 관계 속에서 살아가는 것이에요. 그런데 그 하나님의 백성들이 적과 꿀이 흐른 땅을 거절했습니다. 그것은 이스라엘 백성들이 그 땅에, 그 땅의 사람들을 두려워해서 하나님께서 자신들에게 정말 그 땅을 주셨다라고 하는 것을, 주신다고 하는 것을 믿지 않은 것이죠. 그래서 이제 그들은 죽을 때까지 광야에서 머물러 있어야만 했던 것입니다. 이제 그들이 그 선물을 받느냐 못 받느냐 결정된 것은 그들의 자녀들에게 달려 있는 달려 있게 된 것이죠. 우리는 여기 이런 민수기에서 반복적으로 반역하는 이스라엘을 통해서 하나님과의 언약 관계에 아직 불완전한 것을 보게 됩니다. 많은 그런 사실 이면에서 강조되는 한 가지 중요한 사실, 제가 앞에서 강조한 사실을 우리가 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 그것은 그들의, 불신실하심이, 그들의 불신실함이 하나님의 신실하심을 압도하지 못한다는 것입니다. 오히려 그들의 불신실함이 하나님의 신실하심에 의해서 채워진다는 사실을 보고야죠. 민숙에서 우리에게 중요한 내용으로 강조하고 있는 것입니다. 자, 이제 이스라엘은 한 세대가 지나기까지 40년 동안 광야를 유랑하다가 마침내 가난 입구인 요단강 건너편 모아평지에 그들이 모여서 장막을 치게 되었습니다. 그게 이제 신명기는 약속의 땅에 들어갈 준비를 하고 있는 이스라엘 백성들에게 모세가 유언적으로 뭐 설교한 것이라고 볼수 있습니다. 자. 이 신명기는 마치 조약을 맺는 언약의 형식을 따라서 기록되었습니다. 그래서 새 지도자인 여우수와의 지도 아래 움직이게 될 새로운 세대에 대한 이제 세대가 바뀌었기 때문에 이 새로운 세대에 대한 언약을 갱신하는 그런 성격을 띠고 있는 그 언약 갱신의 내용을 담고 있는 거죠. 그런 내용을 표현하고 있는 것이 바로 신명기입니다. 신명기를 우리가 영어로 뉴트로노미라고 영어로. 뉴트로노미 그죠? 그래서 이게 문자적으로 말하면 두 번째 율법이라는 말인데, 그두 번째라는 말은 이렇게 두 번째 새로운 율법을 받았다라든가 두 번째 새로운 율법을 담고 있다는 그런 말이 아니고, 하나님께서 아브라함에게 하신 약속을 이루시려고, 자기 백성들을 위해서 은혜로 모든 것을 예비하셨다고 하는 것을 한번더한번더 예? 강조한 것을 두고 그래서 갱신한 것이죠. 한번더 강조한 것을 두고 말한 것이라고 할수 있어요. 음? 곧 신의 산에서 주어진 율법이 재진술되고 있다. 다시 진술돼두 번째로 진술된 것이라고 할수 있는 것입니다. 모세는 반복하고 권고하고 동기 부여를 해서 겨, 또 경고함으로써 한 세대 전에 신내산에서 하나님과 맺은 관계에 새롭게 헌신할 것을 이 새로운 세대들에게 권고하고 권고한 것이죠. 그래서 신명기 첫 부분은 1장부터 3장은 3장은 민수기의 에 해당하는 기간 동안에 있었던 이스라엘의 역사를 요약해 말해 주 요약해 주고 있죠. 이 부분에서 강조하는 것은 하나님께서 이스라엘에 대한 자신의 약속을 이루기 위해서 시내산에서 이 가나안 입성하기 이전까지 놀라운 일들을 행하심으로써 보여주신 하나님의 언약적인 사랑을 강조하고 있습니다. 여러분이 잘 보시면 이 신명계도 이런 복음적인 내용으로 일관하고 있어요. 그리고 그 기간 동안에 보여주신 구원 역사는 이스라엘의 신실치 못함과 하나님의 지속적인 인내하심에 비추어서 해석되고 있습니다. 모세는 계속 그걸 강조해요. 그렇게 해석합니다. 너희들은 불성실했다. 그러나 그런데도 불구하고 하나님이 너희들도 에 지속적으로 인내하시면서 사랑으로 대하셨다라고 하는 사실을 그 시각에서 그걸 해석해서 설명해줘요. 또한 하나님께서는 여우수와에게 자신이 자기 백성들을 위해서 싸우시는 하나님이시라는 사실을 확신시켜줍니다. 그래서 이제 너희를 위해서 너희들이 두려울 것도 없다. 내가 너희들을 위해서 싸울 것이다. 우리가 홍해를 앞두고 있을 때 자신이 나서서 가만히 서서 봐라. 내가 너희들을 위해서 싸우는 용사로서 싸울 것이다. 그들을 위해서 싸우시는 분으로 자신을 계시하시면서 행하셨잖아요. 똑같아요. 여우수와에도 똑같이 그얘기나옵니다 그러니까 예수 믿는 사람들이 이런 하나님을 자꾸 안 믿는 거야. 내가 문제가 있다. 앞에 힘든다 그러면 하나님 빼고, 막, 뭐 그때는 어디 하나님 도저히 어디 갔는지 몰라. 이때는 막 이것만 보는 거야. 그리고 자기가 다 싸우려고 그래. 출애굽하고 난 다음에 홍해 걷는 다음에 그들이 하나님을 용사로, 그들위해서 싸우신 분으로 나중에 이제 인지하고 찬양하지 않습니까? 하나님이 그러신 분이세요. 여우수하이도이 그걸 확신시키죠. 그러나 언제나 그랬듯이 언약은 그런 언약은 조건적인 측면이 있는 것입니다. 조건적인 측면을 지니고 있죠. 이미 말한 대로 신명기는 순종해야 할 언약의 규정들을 대풀이합니다이 언약의 규정들을 대풀이해요 그래서 4장부터 26장에서 그런 언약의 내용을 다시 대풀이해서 언급을 하고 있습니다. 자 그것들은 신실을 해야 할 언약관계를 표현하고 있는데 그 내용을 간단히 함축해서 표현한 것이 바로 신명기 6장이에요. 우리가 아주 잘 알고 인용 많이 하는 신명기 6장이죠. 한번 펴보세요. 그것 신명기 6장 자 4절과 5절 같이 읽어봅시다. 시작! 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 네, 이들이 신스레할 언약관계를 표현한 대표적인 가장 중요한 잘 요약된 내용이 바로 이것이라고 볼수 있습니다. 그리고 이제 이들은 자녀들이 아, 이렇게 순종해야 할 언약규정들 곧이 율법이 무엇을 의미하느냐고 무엇에 관한 것이냐고 이제 묻게 될 텐데, 어, 애들이. 그러면, 묻게 되면, 바로 그 설명을, 복음의 관점에서 대답할 것을 말해주고 있습니다. 잘 이해하셔야 됩니다, 지금 이 말은. 분명히 들 물을 것이다. 이것은, 우리도 똑같습니다. 왜 우리가 하나님께 사랑을 하고, 하나님께서 이런 말씀을 지키라고 하는데, 왜 지켜야 합니까? 이 질문을 하게 된단 말이에요 분명히 사람들이 후손들도 할 것이다 내 자식들이 이게 도대체 무엇에 관한 율법입니까 이게 뭐랬어 야 얼마 무조건 지켜 이 지켜 복받아 이렇게 하면 안 된다는 거죠 그것은 복음의 관점에서 대답할 것을 말해주는 것이 뭐예요 뒤에 가서 다 설명이 됩니다만은 바로 하나님께서 자기 백성을 구원하시려고 역사상에서 행하신 일의 관점에서 이 얘기를 하라는 것입니다. 뭐예요? 이 율법을 말하기 전에 뭘 얘기하냐면 너의 상태에서 자유케 하신 구속, 그 구속의 역사적인 사건을 근거를 가지고 그것으로 대답을 하라는 것입니다. 거기에 기초해서 답을 하라는 것입니다. 우리들이 자녀들에게도 계속 그걸 알아야 됩니다. 어떤 성경에, 야, 뭘 해라, 이거 해라, 저거 해라, 똑바로 믿더 예수합니다. 이렇게만 하면 안 되고, 이렇게 하게 되는 이, 이 모든 설명을, 질문에 이렇게 해야 되는 이유인 이 근거를 이 복음의 관점에서 먼저 설명을 했다는 거죠. 우리는 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해서 죽으셨단 말이지. 그 그리스도께서 역사 속에 죽으셨다, 너의 죄를 위해서. 그것에근거했기 때문에 우리는 이렇게 하지 않으면 안 된다. 율법을 지켜야 한다. 라고 말한다는 것입니다. 구약성경에서의 복음은 제가 앞에서도 이미 여러 차례 얘기했습니다. 다시 말하면 은 하나님께서 자기 백성을 구원하시려고 확증하신 역사적인 사건에 우리를 위해서 행하신 것입니다. 내가 뭘 해서가 아니라 하나님 편에서 우리를 위해서 행하신 것이에요. 그것을 구약성경에서 복음적인 내용으로 얘기하는 것입니다. 그러나 하나님께서 그렇게 행하신 것이 이스라엘이 그렇다고 해서 그런 사랑을 받을 만한 자격이 있어서인가? 이 질문에 대해서 신명기는 반복적으로 아니라고 대답합니다. 너희들이 그렇게, 그런 게 뭐가 받을 만한 것이 있어서 그냥 이스라엘이 그런 사랑을 받을 만한 자격이 있느냐? 전혀 아니라는 것이요이 내용은 정말로 중요한 내용에서 제가 좀 고민을 많이 했습니다. 신명기만 따로 할까 하다가 그냥 쭉 전체로 지나가고 나중에 금일을 장시하는 게 나을 것 같아서 복음의 관점에서 개관하는 거니까 그냥 넘어가려고 하는 것인데 여러분이 한번 뒤에 7장을 봐보세요. 7장, 7절과 8절 한번 읽어봐요. 시작 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적으니라 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희의 조상들에게 하신 맹세를 지키심으로 말미암아 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시고 너희를 그종되었던 집에서 애구방 바로의 손에서 송량하였나니. 하나님께서는 대답이 뭐예요? 단지 너희들을 사랑하시기 때문에 그런 사랑을 베푸신 것이다. 이렇게 말해 너희들이 무슨 사산보다더 좋은 조건이 있거나 나아서가 아니라 너희들을 사랑하시기 때문이다. 조상에게도 조상도 아브라함도 무슨 자격이 있었던 것이아라 그를 사랑하셔서 택하시고 그에게 약속하시고 약속한 걸 지키시기 때문에 한 것이다. 사랑하시기 때문이다. 우리는 이것이 설명이 안 됩니다. 이게 도대체 왜 사랑입니까? 거기에 대해서 답이 없어요. 우리 쪽에서는. 그분이 기쁘신 뜻대로 하신 것이. 그래서 이스라엘이 나중에 들어가서 가난한 사람들을 내쫓게 하는 건 내쫓게 하는데 내쫓게 하는 것도 이스라엘이 그럴 만한 자격이 있어서 뭐 공로가 있어서 뭐 저보다 더 나아서 이런 것이 아니라 가난한 사람들의 심판을 받아 마땅한 것과 맞물려서 하신 거죠. 가난한 사람들의 심판을 받아 마땅하기 때문에 그렇게 하시는 거죠. 그건 뒤에 9장 잘 읽지 않겠습니다만 9장 4절부터 6절에 보면 나오죠. 자, 그래도 읽어 봅시다. 이것도 뭐 시간이 좀 걸리더라도. 4절부터 6절, 9장 4절부터 6절. 읽어 봅시다. 시작. 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내신 후에 네가 심중에 이르기를내 공의로움으로 말미암아 여호와께서 나를 이 땅으로 인도하여 들여서 그것을 차지하게 하셨다 하지 말라. 이 민족들이 악함으로 말미암아 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내심이니라. 네가 가서 그 땅을 차지하면 내 공의로 말미암음도 아니며 내 마음이 정직함으로 말미암음도 아니요. 이 민족이 악함으로 말미암아 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내십니다. 여호와께서 이같이 하시면 내 조상 아브람과 이삭과 야곱에게 하신 맹세를 이루려 하십니다. 그러므로 네가 알 것은 내 하나님 여호와께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 내 공의로 말미암이 아니니라. 너는 목이 고은 백성이니라. 아, 참 놀랍죠. 너희는 목이 뭐 고든 백성이야. 너희들이 무슨 공로가 있어서가 아니다는 거죠. 그들이 악해서 그들은 하나님께서 또 심판하시고 그 배후에는 하나님께서 아브라함에게 약속하셔도 그들이 아직 악이 수위에 차지 않았기 때문에 음, 악이 차면 아무리 죄악이 찰때그 타이밍에 또 이게 섭리 속에서. 그래서 이 약속에 대해서 하나님께서는 이스라엘의 반역에도 불구하고 편함없이 신실하셔. 이런 하나님의 신실하심과 이런 이들에 대한 사랑의 열심이 우리가 이해하기가 참 어렵습니다. 어려워요. 이런 조건임에도 불구하고 이들을 사랑하셨고 그 사랑의 열심을 이렇게 일관되게 신실하게 나타내신다는 것이 참으로 놀랍습니다. 그런데 이스라엘 백성들로 하여금 거룩한 삶을 살게 하기 위한 규정들, 이 규정들은 이제 율법 이런 규정들은 여러 제재로 나타나죠. 곧 만일 순종하면 이런 이렇게 되고 순종하지 않으면 이러이런 일이 일어날 것이더라고 하는 그런 말씀으로 거룩한 삶을 살기 위한 규정들이 그들에게 주어지게 되죠. 그래서 그러한 복과 저주는 신명기 여러 곳에서 나타나지만 그런 내용들이 집중적으로 나타나고 있는 곳이 바로 이제 신명기 28장이죠. 이렇게 하면 이렇게 복을 받고 저렇게 하면 뭐 어떻게 되는 그것은 거룩한 삶을 살게 하기 위한 규정들로서 주어진 것이라고 볼수 있는 거죠. 그처럼 이 신명기는 이스라엘을 선택하시고 자기 백성들에게 언약의 복을 주시는 하나님의 선하심을 강조합니다. 여러분들이 이 신명기를 보면 이런 내용을 읽으면서 계속적으로 지금까지 제가 어렸을 때부터 들어온 내용 중에 신명기는 뭘 율법이고 뭐 지키면 복받고 뭐 저거 들어가도 나가도 복받고 맨날 이 복받는 문제를 관련해서만 이 신명계를 익숙하게 들어왔어요. 그데이 신명계의 가장 중요한 것은 이 저변에 있는 하나님이에요. 자기 백성들에게 언약의 복들을 주시는 하나님의 선하심입니다. 그것을 강조하는 것입니다. 또이 신명계에서는 이스라엘이 하나님의 거룩한 백성으로서 걸맞는 삶을 살아야 한다는 책임을 그런 식으로 계속 반복해서 지적하니 너희들이 내 이름이 있다는 것. 만일 이스라엘 나라가 그러한 책임을 거절한다면 그것은 자연히 언약의 복들을 거부하는 결과가 를결과 된다는 것입니다. 그런 반역은 복들을 철회하는 결과를 가져올 뿐만 아니라 저주를 불러온다는 것입니다. 이런 면에서 신명기는 하나님 나라와 새로운 장조의 목적을 표현하고 있는 주목할 만한 책이라고 볼수 있어요. 신명기에서 하나님께서는 이스라엘을 선택하심이 자신의 절대적인 주권, 주권에 의한 것임을 강조하고 있는 것입니다. 아까 우리 7장 읽은 것이 바로 그예요 하나님이 기쁘신 뜻대로 이제 어? 주권적이에요 그냥. 그리고 그 선택은 오직 하나님의 사랑의 신비에 의해서만 설명되었어요. 내가 사랑한서 했다는 거죠. 어? 그 7장 6절부터 제가 뒤에까지 읽었습니다. 11절까지 내용에서 보면 하나님은 자신이 사랑하심으로 선택하셨어요. 왜 선택했습니까? 사랑하심으로 선택했어요. 다시 말해서 그는 자신이 사랑하시기 때문에 사랑하시는 거예요. 우리는 이게 다 이해가 안 됩니다. 이런 하나님의 주권에 대해서 이해가 잘안 돼요. 그런데 이러한 선택의 목표는 이스라엘이그 좋은 땅, 새로운 에덴에서 하나님이 백성이 되게 하는 것입니다. 하나님 나라의 그 구성 요소를 온전하게 갖춰서 그 장소에서 하나님의 백성됨, 하나님의 통치 아래 있는 백성으로 삼, 있게 하기 위함입니다. 그런데 지금 제가 말한 거, 이런 하나님 나라의 그것이 예수 그리스도 안에서 성취됐죠. 제가 시간에, 제가 이 시리즈 첫 시간에 얘기했습니다. 회개하라, 천국이 가고 하나님 나라가 임하는 걸로, 천국이 임하였다고 예수 그리스도 안에서 임하는. 그것이 우리 한에서이루어진는 거예요. 근데 여, 그 구조를 여기서 지금 보여주는 거예요, 계속. 근데 그래, 신명기에서 언약을 신실하게 지키게 하기 위한 동기를 제공하는 유일한 방법으로, 뭐, 하나님 나라에 대한 약속과 이런, 그러면, 멸망에 대한 위협을 가지고, 어? 언약에 신실하게 지키도록 이렇게 동기부여를 하고 있는 것이냐, 이렇게 생각하면 안 됩니다. 신명기, 아, 이 하나님 나라에 대한 약속과 이 멸망에 대한 위협으로 그냥, 어? 언약, 언약을 신실하게 지키라고 이렇게 막 독촉하는가, 뭐 이렇게 생각하면 안됩니다. 만일 그런 식으로 이해하게 되면 구원을 선행 차원에서 이해하는 것이 되는 겁니다. 구원을 선한 행위에 대한 보상으로 말하는 것이 됩니다. 그것이 아니죠. 여기서도 하나님의 순종 요구는 출애굽에서 보이신 하나님의 구속의 사랑의 근거에서요 너희들은 그렇게 해서 여기 온사람들이라 하나님께서 너희들을 출애굽 시켰던 그런 구속의 사랑을 보였기 때문에 이렇게 이렇게 하라고 하는 내용의 연장선상으로 이하는 겁니다. 그것을 반복해요. 신명기 4장에서도 계속해서 오장 십장 계속 반복합니다. 뭘얘기하던그 근거로 출애굽에서 보이신 하나님의 사랑, 구속계의 사랑, 너희들을 구속하셨다고 하는 이것의 근거에서 모든 걸 얘기하는. 순종은 다른 거 아닙니다. 여러분 그것에 근간 하나님께서 보이신 사랑에 근거해 사는 것이요 순종은 할례처럼 응? 의식적이고 외적인 표식 같은 것이 아닙니다. 그것은 하나님에 대한 반응으로서 마음으로부터 나와야 하는 것이요 그런데 응? 마음으로부터 나오는 게 이게 아무것도 근거도 없는데 나오냐 이거예요. 아니란 말이에요. 하나님께서 우리를 위해서 나를 노예 상태에서 구원하셨다. 구속의 사랑을 보이셨다라고는 이것에 의해서 나오는 것입니다. 그래서 오늘날 교회도 예수 믿는 사람들이 다 어디서부터 출발을 하도록 해야 되면 십자가에서 출발하게 해야 되는 거예요. 이게 안 되면 은 자기가 열심히 하는 것이 다 자기 중심적인 목표를 두고 있네요. 이렇게 해서 하나님께서 막 이렇게 열심히 하면 하나님 복을 주시겠지 머리서, 보상으로 뭘 주겠지 이렇게 하면 인정받겠지 계속 책임감, 음? 자기 안에서의 자기의 차원에서 이런 걸 한단 말이에요. 여러분 사회도 어떤 걸 열심히 하고 사람들이 자선행위도 자기가 인정받는 것 때문에 자선행위도 하고 열심히 책임감을 따라서 하는 사람도 굉장히 많은 것입니다. 여기다가 종교적인 껍데기만 입혀가지고 그걸 가미시켜서 그런 식으로 얼마든지 할수 있는 거예요. 네, 그게 아닙니다. 기독교의 순정은 하나님의 구속적인 사랑 때문이에요. 여기서도 그걸 강조합니다. 출애굽기의 율법 여기 신명계의 모든 그 율법들을 다그 차원에서 얘기합니다. 지금 신자들의 우리 삶도 들 모두 마찬가지예요. 그래서 교회 안에서 하나님 앞에 바른 순종이 안 되는 사람들은요. 그들은 구속의 사랑을 모르기 때문에 그래요. 자신에게 베풀은 구속의 사랑을 모르기 때문에 그습니요 그러니까 이 사람과 십자가에 달리신 그리스도와의 관계가 아직 확실하지가 않은 것입니다. 이게 안 믿어지는 거예요. 그리스도께서 나의 죄를 지시고 죽으심으로써 죄의 종로에 있죄의 노에 있던 나를 하나님의 아들의 나라로 옮기셨다고 하는 이 엄청난 놀라운 사실이 십자가로 말면 있었다는 사실 때문에 우리의 순종이 자발성을 띌수 있는 것입니다. 마음으로부터 우러나는 순종이 가능한 것이에요. 그 얘기예요. 신명기는 바로 그런 사실을 강조합니다. 그리고 또 신명기는 이 언약의 기초 단위로 이 가족을 강조해요. 이것은 제가 여러분들에게 언약 얘기할 때아브라면 이삭의 하나님 이런 할때제 가족이라는 단위를 자꾸 강조했는데 이 신명기도 바로 그런 얘기를 하죠. 그래서 여러분들이 잘 알고 있는 신명기 그6장 같은 거 보게 되면은 음? 한번 보세요 6장 아까 읽었던 내용 그 아까 4절, 오절 읽었는데, 그, 6절부터, 음, 그 9절까지. 한 마디 다 읽어볼까요, 이거? 원래 6장 4절부터, 9절까지 쉐마라고 그래서 많이 유명하게 읽는데, 6절부터 읽어봅시다. 시작. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고, 내 자녀에게 부지런히 가르치며, 집에 앉았을 때든지, 길을 행할 때든지, 누워있을 때든지, 일어날 때든지, 이 말씀을 강론할 것이며, 나는 또 그것을 내 손목에 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고, 또내 진문설주와 바깥문에 기록할 지니라. 아, 여러분, 이것을 단순히 교육 방식으로만 이해하면 안 됩니다. 뭐, 요런 내용은 뭐 그런 차원에서만 자꾸 이 법문을 얘기하면 안 됩니다. 이것은 지금 이 이스라엘 백성들의 그 언약갱신 속에서... 이 언약 사회의 기초 단위가 가정이라고 하는 것을 가족이라고 하는 것을 일단 말해주는 것입니다. 그러니까 하나님의 선택 또는 언약 그리고 그 언약의 요구들 그리고 구속에 대한 지식 이런 것들이 다 가족을 통해서 다음 세대로 전수된다는 거예요. 다음 세대로 전수되어야 한다는 것입니다. 실제적으로 보편적으로는 방식으로는 내 자식들이 내가 부모이기 때문에 일단은 이게 이런 모든 내용들이 구속에 대한 지식이 전달되잖아요. 이스라엘 백성들은 지금 특별히 그런 상황이었어요. 그래서 자녀들에게 윤례와 규정들에 대한 유일한 설명은 그들이 애굽의 노예 상태에서 자유케 하신 구속의 사건이다. 아, 그 역사적인 그 사건을 계속 근거해가지고 그것에서 해 우리가 이렇게 백성이 되었고 그것 때문에 우리가 언약을 지켜야 되고 언약의 요구상이 잃었고 그런 거 구속에 는어던 이런 것들을 계속 가르쳤는됩 이것이 신명기에서 아주 중요하게 강조된 언약사회 속에서이 가족이 아주 중요합니다. 우리도 하나님 나라의 언약 백성들 가운데 그리스도 안에서 언약 백성된 우리들에게서 이것이 똑같이 중요합니다. 가족이라고 하는 유니트가 굉장히 중요한 것입니다. 우리 이것을 계속 자녀들에게 똑같이 이것을 해야 되는 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들은 은혜로 구원받은 자들로서 살도록 부름받았다고 하는 것을 이 가족 안에서 전달되고 가르쳐줘야 된다는 것입니다. 이스라엘 백성은 다른 것 아닙니다. 신명기는 결국 그런 얘기예요. 은혜로 구원받았다래 너희는 은혜로 구원받은 자로서 부름을 받았다는 것입니다. 계속 그 근거에 의해서 이 모든 율법적인 내용이 나오는 것입니다. 그 차원에서 이걸 이해하지 못하면 신명계나 민숙이나 출협계는 상당히 어렵습니다. 우리는 아주 왜곡시킬 수도 있어요. 그리고 거북스럽게 이게 뭐다 지난 것처럼 취급한다거나 하나님의 의중을 파악시 못하기 때문에 아주 마치 성경을 편협하게 보기가 쉽습니다. 이런 내용들을 이 새로운 세대의 연약갱신 차원에서 다 말하고 나서 모세는 하나님의 선지자로서 자신의 마지막 메시지를 이스라엘 각 지파들에 대한 복을 선포함으로써 이제 선포하고 나서 마지막으로 모압당에서 죽게 되죠. 그 신명교육의 33장, 34장이 나옵니다. 이제 여우수아는 하나님께서 그들을 위해서 예비해 놓으신 그 나라로 하나님 백성을 인도할 준비를 다 하고 이제 서게 되죠. 그야말로 새로운 세대는 하나님께서 자신의 택하신 백성들에게 약속하신 땅을 주리라고 하는 확신을 가지고 이제 갱신된 언약 안에 들어와서 이제 나아가려고 하게 됩니다. 그래서 이 새로운 세대는 이제 거기에 그 준비가 됐어요. 하나님께서 약속하신 땅을 주시는구나. 확신을 가지고 그 갱신된 언약 안에서 이들이 행하려고 하는 그 모습을 취합니다. 그래서 들어가요. 믿음을 믿음을 따라서 요단강을 쪽에서 들어가게 되죠. 우린 여기 신명기에서도 하나님의 은혜가 계속 강조되는 것을 보게 됩니다. 하나님의 은혜가 강조된다고 말하는 것은 신명기가 근본적으로 하나님께서 아브라함에게 하신 약속을 이루시려고 자기 백성들을 위해서 은혜로 모든 것을 예비하신다는 사실을 강조하고 있기 때문에 그랬습니다. 그런데 우리가 이미 보았다시피 그 은혜 이면에 이스라엘의 어떤가를 계속 생각해야 되는 것입니다. 그것은 반역적이었죠. 그럼에도 불구하고 이제 그들이 가나안 땅에 들어갈 자리에 있게 된다는 것은 뭡니까? 하나님의 은혜가 이들의 반역을 이기고 있다는 것입니다. 여기서 우리는 이스라엘이 하나님께 제대로 반응을 보이지 않았음에도 불구하고 그들에게 은혜를 베푸시는 계속 베푸시는 그 하나님은 도대체 어떤 하나님인가? 왜 그렇게 하시는가? 뭐 의문을 가질 수 있습니다. 물론 이런 의문은 하나님께서 타락한 인류에게 왜 은혜를 베푸시는가? 또 오늘날 같은 우리에게도 왜 은혜를 베푸시는가의 의문과 같은 맥락입니다. 어쨌든 이스라엘의 반역은 구약에서 반복되는 주제인데 그런 내용 모든 반복되는 그그 이스라엘 반역의 내용이 계속 반복되니 끊임없이 구약 내내 흘러가고 있는데, 더 놀라운 사실은 그런 모든 내용에 똑같이, 그와 마찬가지로 하나님께서 언약 으로 언약 안에서 이내를 베푸시는 언약적인 사랑을 계속 베푸시고 계시다는 것이 이들의 반역적인 내용에 반복되는 내용에서 같이 맞물려서 나와요. 이게 여기서 지금까지 진행된 내용에서 계속 나오지만은 이스라엘 역사에 가난 땅에 들어가서도 계속 됩니다. 그래서 호세아서 같은 데 보면 이들이 멸망하는 얘기인데도 계속 원약적인 얘기. 심지어 이사야나 예레미야도 마찬가지입니다. 이들이 멸망하는 얘기를 하는데도 계속 원약적인, 사람, 그들을 원약 돌아오게 할 것까지 얘기하죠. 이상할 정도로 이게 감옥됩니다. 그는 계속 뭡니까? 나중에 예수 그리스도 안에서 확실하게 드러날 일이지만, 하나님의 이 언약적인 사랑이 이들의 반역, 죄를 이긴다는 것이 이 때문에 우리가 하나님의 이형용할수 없는 은혜 여기에 두 손을 들게 되는 것입니다. 성경을 알면 알수록 우리는 하나님의 이 놀라우심 앞에서 할 말을 잇게 됩니다. 바로 그 언약적인 사랑으로 인해서 하나님께서는 폐역한 그 백성들 가운데서 그 대신 남은 자들을 신실하게 구원하시는 모습을 보이십니다. 이렇게 언약적인 사랑을 드렸지만 반역 속에서 그런데 거기서 구원하시는 그 맥락에서 계속 강조하고 있는 것은 남은 자예요. 그렇다고 여러분들이 오해는 하면 안 됩니다. 무조건 다 그렇게 하면 안 됩니다. 그 중에서 분명히 심판받아서 이렇게 멸망하는 사람들이 있어요. 폐핵한 그, 그 백성들 가운데서 남은 자들을 신실하게 구원하십니다. 그런데 이 내용은 남은 자를 구원하시는 이 내용은요. 하나님께서 언약적인 사랑을 드러내시는 그 남은 자는 창세기 초반부부터 나왔어요. 우리가 이미 배웠습니다. 성경에서 이 남은 자 사상이 구약 역사의 시초부터 계속되어서 나타나요. 응? 그래서 창세기 4장 11장, 4장부터 11장 장4 11장에서 우리가 이미 보았습니다. 불경건한 계열과 경건한 계열이 나누는 것, 가인의 계열과 새세계열 이렇게 나뉘었던 것을 시작해가지고 그 패턴이 발전의 나감에 따라서 그 남은 자 자체에서 또다시 새로운 남은 자를 구별하는 것, 그것이 계속되어서 나타나는 것을 보게 됩니다. 그래서 타락한 인류에서 경건한 계열이 나타났잖아요. 거기서 노아의 가족이 나오죠. 그다음에 노아의 가족으로부터 샘의 가족이 나오죠. 또샘으로부터 아브라함이 남은 자로 이렇게 뽑히죠. 그다음에 거기에 이어서 이삭, 야구부의 가족으로 이어지죠. 그다음 이스라엘 전체, 이스라엘 야곱의 후손으로 이스라엘 전체가 나옵니다. 이스라엘 전체가 운데서그 언약에 신실하게 반응하는 자들과 반역하는 자들 사이의 구분이 되는 것을 보게 됩니다. 결국 언약 백성들은 출생에 근거해서 지금 이스라엘 백성들 안에서는 그것이 드러나는 듯 하지만 그것이 결코 자동적으로 그 언약의 축복들을 보장하는 것은 아니라는 것을 분명히 보여주는 것입니다. 어쨌든 하나님께서는 모든 반역의 와중에서도 항상 신실하시길 자기인 백성, 그 남은 자들을 구원하신다는 사실을 강조해 주고 있습니다. 여기 신명기, 민숙이 신명기에서 우리가 계속 보다는 하나님의 은혜가 계속 흐르는 거예요. 이런 반역하는 자들 향해서 멈추지 않는, 그것을 이기는 하나님의 은혜를 보게 되는 것입니다. 복음이에요. 이게. 성경을 관통하고 있는 내용이에요. 우리는 성경에, 성경을 성경 관통하고 있는 이 복음의 내용을 발견해야 됩니다. 결국 복음의 내용을 발견한다는 것은 우리를 위하, 위해서 행하시는 우리 쪽에서 무엇을 해석하 아니라 하나님 편에서 행하심으로써 우리 존재가치를 있게 하시는 그 하나님의 우리를 위한 행동, 역사적인 행동을 끊임없이 보게 된다는 것이에요. 성경에서 그걸 발견해내면 우리는 성경을 아주 잘본 것입니다. 사랑하는 여러분. 이렇게 이스라엘 백성은 반역의 역사 속에서 그들을 가운데서 자신의 신실하심을, 언약적인 사랑을 드러내신 이 하나님이 그리스도 안에서 언약을 맺은 우리에게 더할 나위 없이 동일한 것을 드러내셔 그래서 우리는 이들처럼 눈에 보이는 것에 또 속아가지고 우리도 불평하고 그런 일을 반복하면 안 되는 것입니다. 이렇게까지 증거해 주신 하나님이기 때문에 그 하나님을 그리스도 안에서 직접 하나님이 오셔서까지 보여주셨기 때문에 그런 언약 가운데 있기 때문에 더 확고하게 하나님을 믿어야 된 것입니다. 우리 앞에 있는 대적을 내가 스스로 싸우는 것 같지만 내가 할수 없는 것인 걸 알기 때문에 결국은 하나님이 하셔요. 그를 위한 전사로 용사로 계시는 것입니다. 그게 애굽기 15장의 찬송안이었어요? 똑같은 것입니다. 저와 여러분들도 똑같아요. 이런 믿음을, 이런 하나님에 대한 이렇게 신실하시고 원약관계에 성실하신 하나님을 믿어야 하는 것입니다. 오히려 그런 가운데서 하나님의 백성다운, 은혜로 구원받은 자다운 삶을 살아야 되는 것이죠. 우리는 그렇게 부름받았기 때문에. 그래서 바울이 에베소 사장에서 부르심에 합당하게 행하라고 한 것입니다. 우리의 행한 것은 부르심에 합당하게 하는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 하나님을 우를 리 향한 하나님의 사랑과 그 언약적인 사랑의 열심을 측량하지 못합니다. 그래서 우리는 실수하고 부족을 드러내지만 하나님은 우리에 대해서 한결같으십니다. 그런 하나님의 은혜를 기억하고 특별히 우리와 함께 계셔서 그렇게 신실하게 동행하시는 하나님을 견고하게 믿고 우리 앞에 보여지는 것에 당황하지 않냐고 그것 때문에 원망하거나 불평하지 않냐고 그 하나님을 신뢰하며 약속의 땅으로 끝까지 인도할 것을 믿고 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘